0: Esse é o Concurseiro Cast, o podcast que fala tudo sobre o mundo dos concursos públicos com a apresentação do Paulo Estrela.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Concurseiro Cast. Hoje vamos falar com Francisco Carlos, né? Que hoje ele é agente penitenciário em Minas Gerais, já passou em vários concursos, né? Já tem tem uma história e uma estratégia aí para contar para gente. Francisco Carlos, tudo bom contigo? Obrigado por ter vindo aqui para falar com a gente. Tudo bem, Diz para mim. Cê, cê, hoje você trabalha em Minas Gerais como, como agente penitenciário Mas já está pensando em sair de Minas né? Já tá pensando? Sim, em como
0: a gente trocou um papo antes Eu já passei um concurso na escolta prisional no estado de Fortaleza A qual eu vou valorar se dá para assumir o cargo Porque financeiramente a remuneração é um pouco melhor e continuar os estudos, né? Porque Legal. eu sou concurseiro, pretendo logo, logo, galgar o cargo de Polícia Rodoviária Federal e manter os estudos. Bacana, bacana. Vamos começar lá do início. Como é que foi? O que,
1: que te levou a pensar em fazer concurso público? O que, que Qual era qual era a situação? O que que, o que que te fez ir para o concurso público?
0: Então, Paulo, o que, que acontece? A minha vida, eu trabalho na iniciativa privada. Fazia um bico de Franelinha, aqui no aeroporto, perto do Aeroporto de Santo Dumont, no centro do Rio de Janeiro, ao qual eu não ia ter expectativa de nada. Aí eu sempre via o pessoal passando ali para estudar, para curso de aviação, e alguns indo para a academia do concurso. A qual aquilo ali me deu um certo interesse. Aí na época um aluno perguntou se eu tinha interesse em estudar aí eu falei que tinha só que eu não sabia como fazer aí foi então quando ele me trouxe até o local da academia e perguntou se na época o, a pessoa que estava atendendo que eu não lembro o nome Sim. se tinha como me dar um desconto porque eu, eu trabalhava autônomo e foi aí que tudo começou
1: Entendi. Eu comecei mas, assim, a estudar. É, é, então foi conversando na rua que tu pensou em ser servidor público, melhorar de vida, né, começar a estudar. Tu já tinha nível médio na época, já estava completo.
0: Na época sim, eu tinha um ensino médio, só que eu fiz o ensino médio e
1: e começou a trabalhar. E né,
0: comecei tia? a trabalhar, fazer um bico, fazer alguns trabalhos, mas sempre eu tinha aquela aquele sonho, entendeu, de ser servidor público. Eu via policiais fardados, via ó, na época o e do rio passando. Aí aquilo ali ficava sempre na minha e cabeça. Sempre
1: foi segurança pública. Tu sempre sonhou em trabalhar com segurança é, pública? Eu sempre fiquei na
0: área de segurança pública. Como até hoje, a minha grade de estudo é segurança pública.
1: Interessante. Tu começa a estudar quando? Começou a estudar quando? 2009. 2009. Aí em 2009, você começou a, a fazer o curso. E, e
0: muita dificuldade, né? Lógico. Na época, eu assim fiquei cheguei a, a pensar em até desistir, porque tinha alguns alunos que eu via que o patamar do aluno era bem mais avançado do que o meu. Então, eu me sentia ali como um rato acurralado. Eu ficava olhando, mas algo em mim manteve. É, eu algum... fiquei... O
1: bacana consegui... é que quando a gente fala de, de concurso público, não, não, quem passa não é quem tem mais conhecimento anterior, quem estudou nas melhores escolas, mas quem mais precisa. Porque quem precisa, precisa muito mudar de vida e tem muito foco, muita dedicação. Consegue se dedicar mais?
0: Porque era tua vida, né? Não, consegui. Tu, tu tinha que mudar, Isso. tu tinha
1: que fazer alguma coisa.
0: Era então, o que, que, eu, que eu consegui, assim fazer para estudar, eu não tinha, assim, lugar certo para estudar, eu estudava guardando carro no meio da rua, sentava em um batente em algum lugar, estava sempre com um vadimé coleno e algumas apostilas que a, a própria academia dava na época, dava não, é. a gente pagava uma contribuição lá por, por alguns Isso. e sempre resolvendo exercício, não, não tinha lugar certo, tá entendendo? Entendi. Eu, Por exemplo, se tivesse aqui escuro, eu ia pra baixo de um poste, ficava lendo e foi assim que eu, eu alguei o um carro. Bacana,
1: isso é muito bacana de ouvir porque assim, é, é, com toda a dificuldade que tinha, tu conseguiu, tu conseguiu se, super, se superar, né? Isso. Porque...
0: Com certeza, assim, hoje eu olho, eu, eu me vejo no espelho e digo, nossa, Cara, eu consegui. Conseguiu, a vida mudou. Porque você, muita gente assim, fala assim, ah, eu não consigo, eu trabalho e chego cansado. Então, aquilo ali, para mim, é uma coisa assim que eu acho que não funciona. Porque, é o meu caso, eu sempre trabalhei e estudava. E eu consegui, entendeu? Basta ter vontade,
1: né? Para você ter vontade, lógico que muito esforço, muita dedicação, mas basicamente a necessidade e a vontade de mudar de vida, né? Eu com certeza.
0: Que... Isso aí vai falar mais alto quando você tiver alguns obstáculos na vida. É a vontade de você galgar o cargo público vai falar mais alto do que ah, eu não tô com dinheiro hoje para lanchar, eu não tô com dinheiro hoje para passagem, então aquela vontade de mas olha só, o cargo tá me esperando. Entendeu? Eu escutei uma frase uma vez de um que eu na época eu fui em uma palestra do William Douglas, é, ele sempre diz, diz um, dizia uma coisa que... Aquilo ficou na minha cabeça. A dor é temporária, o cargo é para sempre. Então, eu carrego isso até, até hoje, entendeu? Hum. A dor de estudar ela é temporária. E aquela dor, com o tempo, ela vai se tornando até prazerosa. Você se acostuma, né? Se
1: acostuma. Você se acostuma com o esforço e o crescimento intelectual, tudo que tu aprende nesse caminho, né? A cada dia tu fica mais mais conhecedor, mais inteligente, conhecendo mais, porque quando a gente estuda para concurso um público são os direitos, né, quer dizer, constitucional, administrativo, penal, tu começa a conhecer o mundo que antes você não conhecia, né, como na tua vida profissional lá, como com certeza. Você é. desconhecia esse.
0: Então assim, Paulo, eu sempre tive em mente assim para as coisas da vida que como se fosse um jogo. E todo jogo tem regra. Certo? Ah, se eu se eu cumprir as regras do concurso, a questão de assumir um cargo público é só questão de tempo.
1: É isso. É isso. É isso, dedicação e, e, e foco, né? objetivo, objetivo é tudo. Objetivo é tudo. Aí tu começou a estudar em 2009 quando, Tu fez um monte de concurso, né? Quanto, quanto tempo levou de estudo pra tu passar no primeiro concurso? Primeiro, quando que tu passou no primeiro
0: concurso? O primeiro concurso eu passei com nove meses de estudo.
1: Nove meses? E foi pra qual concurso?
0: Foi Prefeitura do Rio de Janeiro, um cargo o administrativo. Aí, mas chegou a assumir? Cheguei.
1: Bacana.
0: E não parou? Não parei. Aí logo após eu passei nas guardas, Como guarda é? municipal. Guarda municipal. E, e a,
1: a, a, a prefeitura guarda portuária, que é a guarda portuária.
0: Isso tu... na época a guarda portuária ela abriu o cadastro reserva. Ah, foi o então cadastro não chamou ninguém, entendeu? Entendi. Aí o que que eu, mesmo assim eu continuei estudando. Aí, na época, logo após, eu fui para Espírito Santo fazer um concurso, também de guarda, era o qual eu ia assumir o cargo. Só que, como comitante, eu tinha feito agente penitenciário de Minas Gerais. Aí, como eu passei em Minas, de agente penitenciário, eu resolvi ir para Minas Gerais. Lá tu tinha infraestrutura ou foi com a cara e com a coragem? Tu tinha alguém
1: morando lá para te ajudar a se estabelecer? Porque tu vai... Né? Com, com, com a cara e a coragem na verdade
0: eu tinha um primo mas assim, eu fui eu resolvi ir para assumir o cargo que eu quis mesmo, entendeu, assim, porque ele não tinha como me dar um aparo Entendi. financeiro assim, para me ficar na época não, não. então, eu fui na cara e na coragem na época o cargo era em Belo Horizonte lotado na cadeia, no presídio Bicar 2. A qual eu trabalhei um ano. Em Bicas? Isso. Bicas Bica 2. É, pertinho ali do Isso. Tá vendo, de, de Aí depois eu fui para. Fui para um o Gameleira, que chama Centro de de Presos, e logo após eu fui transferido para Além Paraíba.
1: Essa esse é a sequência de teu crescimento dentro desse sistema prisional? Dentro cargo do sistema de, prisional. De prisional. Entendi. E, e assim. Nesses, você falou que nove meses levou para tu passar no primeiro, no primeiro concurso você, durante a tua preparação teve um momento antes porque assim, agora olhando depois de tudo você sabe quando você estava preparado, até porque tu começa a passar num monte de concurso Isso. mas quando você era estudante, não tinha passado nem, por, por, por nenhum concurso, não tinha passado por nenhum concurso. Tu sabia que estava chegando tua hora? Tu conseguia perceber isso?
0: Sim, através de simulado. Simulado. Entendeu? Porque eu percebia que minhas notas nos simulados estavam aumentando. Entendi. Aí na época eu baixava a prova, fazia e conseguia resolver. Então, então ali eu percebia que eu teria uma chance. Bacana. Entendeu? Eu percebi, ah, eu tô conseguindo sair bem no simulado e também tô resolvendo prova. Óbvio que no início tinha dificuldade, mas eu queria tanto vencer que eu persisti.
1: É porque é difícil, né, de sair daquele do conhecimento teórico de sala de aula de apostila e começar a resolver questão porque é muito erro no início é muito é pesado né não, não é ou não
0: não com certeza você... é mas como eu falei tudo é questão de você se adaptar e como eu falei também no assunto anterior o William Douglas ele é. disse que uma prova ela é como um diagnóstico como você está é verdade. Entendeu? então você eu via quais eram as matérias que eu não me dava bem então, aquela matéria que eu não me dava bem, ou no simulado, ou numa prova que eu baixasse em casa, eu começava a estudar naquela matéria.
1: Qual era a tua pior matéria? A matéria que você não, não se dava bem? Porque, normalmente, a é matéria que a gente não se dá bem é aquela matéria que a gente não gosta. Não gosta, não, é. é.
0: Matemática.
1: Tu não... Matemática. Isso. Porque tu não gosta tu não conhece, é um sofrimento para aprender, né? é um esforço miserável, é matemática
0: matemática, sim, eu sempre tive muita dificuldade em matemática mas mesmo com toda essa dificuldade Pode eu consegui se superar. se superar, assim ao ponto de ter uma ter uma nota que conseguisse me passar
1: entendi Entendi. E, e, beleza. Então, você começou a sentir fazendo, fazendo questão, que é fundamental fazer questão de, de prova, é aí que a gente mede qual é a nossa. Conhecimento. Né, o conhecimento. O conhecimento e a que ponto está o conhecimento, se você está chegando perto ou não de passar. Mas. É, é, tinha alguma coisa. Bom, foi, foram as questões que, que marcaram, né? Que, Mostraram para você que você estava no caminho certo, quer dizer, a questão, resolver questão, fazer simulado, fazer questão de prova anterior, foi essencial para tua preparação. E esse foi o ponto que tu acha que tu
0: acertou na mostra. Sim, era o onde eu tinha alguns colegas que eles comentavam teoria até num um nível até mais avançado do que o meu. Só que eu, eu era muito bom em resolver questões. Entendeu? De legislação. E português, eu sabia ali uma lógica também, uma coisa que me ajudou muito. Eu ia muito em questões da banca. Eu sempre pegava as questões da banca. Aí ali eu tinha um norte onde que eu ia estudar. É, é porque assim, quando a gente estuda teoria, tu estuda um conhecimento
1: muito amplo, muito amplo. né? E quando você estuda por questão, quando você estuda apontando para uma banca, ela tem um conjunto de conhecimento ali que ela cobra. Então, se tu souber aquele conhecimento, souber fazer aquela prova, você avança. Você começa a acertar muito mais mesmo, como você falou, mesmo tendo gente que conhecer muito mais teoria, tinha muito mais mais conhecimento. Mas na hora de fazer questão, o cara entra, né? Ele entra em desespero. É
0: o que, que eu percebo em muito candidato. Ele, ele tem medo de resolver provas. Quando na verdade é o que você contar tá galgando um cargo, é o que você tem que marcar, e resolver provas, é. porque é ali que você vai ver se você tá bom, que nível é que você tá para resolver e, a questão. E a
1: prova, são as questões que identificam quem é o teu inimigo né? porque assim, enquanto tu está lendo teoria, tudo é teoria tu sabe um, bastante um determinado conhecimento, talvez um pouco menos ou outro mas você entende tudo, mas é a questão que te mede, é a questão que vai dizer, olha, eu não estou acertando nada na tal disciplina, eu tenho que estudar muito mais ela eu estou acertando muito nessa disciplina, eu vou continuar fazendo questão, mas eu não preciso me focar tanto, é isso que regula o teu estudo, né? é fazer questão que regula o teu estudo.
0: Com certeza a prova ela é um, como eu falei, ela é um diagnóstico. Como é, é que eu estou? Ah, olha só, eu estou resolvendo aqui dez questões de português. Estou acertando quatro. Então é, é. ali que, que é meu ponto fraco. Então é ali é. que eu tenho que, que eu tenho que é. martelar. Né? É,
1: é, o legal é que assim, as pessoas elas, elas têm medo. Como você falou, as pessoas têm medo de questão, porque têm medo do diagnóstico, têm medo de, de, conhece, de saber Quais são os problemas? Para o concurseiro é, é o contrário. É um presente tu saber onde tu tá errando, porque é onde tu vai aplicar a tua energia para continuar a tua preparação. Enquanto tu ignora as questões, você né, não, não consegue saber se tu, tu se assusta. Quando chega na prova, tu, a cada vez que tu paga a inscrição, tu vai ter o diagnóstico. Quando tu faz um monte de questões antes, e, e, o, o diagnóstico é todo dia. Tu
0: vai sabendo se tu vai melhorando, se tu vai avançando. Não, com certeza, porque o que você mais vê em professores falando é dizer que treino difícil, luta fácil. Pra você treina antes para chegar no dia da prova, você já chega confiante. Quando eu saí para fazer a partir do meu segundo concurso, praticamente eu já sabia que eu ia passar. Já sabia? tava tranquilo. Tava tranquilo, assim, eu já tinha uma, 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 uma confiança dentro de mim que eu dizia: eu vou passar. Entendeu? Entendi. Só que eu não falava para ninguém: ficava esse foi comigo. o de
1: Minas. Esse teu segundo Isso. concurso foi o de, de Agente Penitenciário de Minas. Uhum. Tu foi para lá
0: tranquilo, tá? Fui tranquilo eu sabia Bacana. isso fui e também seguro porque estava empregado também é yeah. uma coisa que assim conta muito quando você já está trabalhando você é como um velho ditado é um franco atirador então já não tem mais aquela responsabilidade de dizer assim aí ah, eu tenho que passar que querendo ou não essa responsabilidade que você adquire fica muito é um peso muito grande é aí ah, eu tenho que passar eu tenho que passar Não, quando você está tranquilo você, você diz você mesmo, eu vou lá eu vou fazer uma boa prova. É verdade. A e a prova também não
1: assusta mais, porque tua vida não está mais naquela prova. Né?
0: Isso, também. E o, onde que o simulado é muito, foi muito importante para mim? Porque você no simulado, você via onde que você estava fraco. E de tanto você fazer simulado, quando chega no dia da prova, você já não tem mais aquele hum. susto. Porque você já está acostumado a resolver a questão. Entendi. Ali é como se fosse mais uma.
1: Nesse teu tempo de preparação e. Teve alguma coisa, alguma estratégia que tu usou que, assim, tu falou assim, foi um erro, eu não devia ter feito isso, só me atrasou. Teve alguma coisa que tu avalia assim, que não foi positivo, que tu fez e que não e que não era bom?
0: Sim, eu teve uma época que eu fiquei lendo doutrina.
1: Só teoria, né?
0: Isso. Fiquei muito em teoria uma época e eu chegava em alguns concursos, não conseguia aprovação porque... Eu sabia muito teoria e esquecia a outra disciplina, como por exemplo, ficava muito em matérias de legislação, penal, direito constitucional, direito administrativo. Quero que tu gostava, Isso, né? que era o que eu gostava. Esse é um também às vezes é um erro de um concurseiro. Ele faz um, ele estuda o que ele gosta. Não, você tem que estudar o que está no concurso. Português, matemática, todas as disciplinas do concurso. Aí ele fica muito em teoria às vezes e acaba saindo do foco que é passar na prova. É fazer
1: prova. Isso, é fazer prova. É fazer Isso, é fazer
0: prova. Com, quando eu peguei o caminho que é, digamos assim, o foco que, é, que alargou-se na minha visão de campo, que eu percebi, não, eu tenho que fazer prova. Que a teoria em si, não é ela que vai me dar o carro é. Então, quando eu comecei a fazer prova... Aí eu percebi onde que eu tava cometendo eu erro. a disciplina que eu era fraco. Porque muitas das vezes você tá na teoria, só na teoria. Não que a teoria não seja importante. que a teoria, você só tem que ir para é a questão. Tem a, a base. Você tem a base da teoria. É, assim, a, a teoria
1: serve para te tirar da ignorância da disciplina. Tu sai da ignorância. Tu aprende a disciplina fazendo questão.
0: Com certeza. Então, aí quando eu fui resolver questões, eu via que... Eu não era tão bom, igual eu achava que eu era. E com as resoluções de questões, com o tempo, você vai pegando o jeito, Já até mesmo para ver assim, ah, isso aqui na determinada banca não cai. O candidato, quando ele chega a um ponto, que ele começa a resolver questões da banca, ele chega por algum, algumas matéria chega até a ignorar ela. O edital cobra isso. Como... Pode-se ver em algumas bancas, como SESC, BNB, FIUCAB. Elas têm umas preferências por determinados assuntos.
1: E você só aprende essas preferências fazendo as questões. Através Porque de questões. Aí tu vai fazendo as questões e você começa a perceber, não, eu fiz um monte de prova, não,
0: não caiu uma questão desse assunto.
1: Vou ficar estudando teoria desse assunto para quê? Vou continuar resolvendo questão.
0: Uma coisa também, Paulo, assim, que eu sempre friso, não é a quantidade de questão que capacita o candidato. Ele, por exemplo, ele às vezes ele. Uma, uma questão dali eu posso tirar outras questões daquela questão. Sim. Através de você analisar por que, que ela está errada, por que, que ela está certa. está ah, certo, por que está que certo?
1: É isso.
0: O candidato, quando ele tiver, ter esse, esse consenso, por que, que a questão está certa e por que, que a questão está errada? Muitas das vezes você chega para alguns candidatos. Resolveu quantas questões? 100.
1: Mas só marcou.
0: Mas só marcou. Às vezes você resolve 30 questões, estudou mais do que o cara, que resolveu 100. Porque ele sabe onde que está o erro da questão e o acerto da questão. Por que ela está certa e por que ela está errada? No fundo, no fundo, né?
1: Ao contrário do que, do que é natural a gente pensar. O erro é muito mais importante do que o acerto, né? Na certo. preparação. Quanto mais você erra na preparação, mais mais coisas você tem para estudar, mais conteúdo tu tem para estudar, porque com, com teu erro tu começa a estudar e tentar descobrir por que, porque errou, que errou, por que aí. aquela questão, por que, que aquele item lá que tu não conseguia saber se ele estava certo ou se estava errado, por que ele está certo, por que que ele está tá errado, isso. né?
0: E impressionante assim, quando você está numa linha de raciocínio que você diz assim, que você errou, ah, por que, que eu errei? Aí vai vir a fundamentação da questão. Cara, aquilo ali gruda no seu cérebro, entendeu? É. Fica, fica ali a possibilidade de você errar aquela questão, que as questões elas se repetem. Se repetem, os amigos. assuntos se repetem. Isso. Aí você, como você já fez naquela questão, você não, da outra vez eu errei, agora eu não vou dar mole. Isso. Aí isso aí vai te dando um conhecimento e você vai galgando você vai cada vez mais subindo você começa a fazer um simulado que tem 50 questões você foi lá, acertou 30 aí você viu acho que errou, comentou foi lá na fundamentação do erro impressionante você vai fazer três dias depois, Isso é muito tempo não você já acerta 35, 36 questões.
1: É verdade. E você continua errando, você volta a estudar o que você Isso. errou, e você, e você vai construindo, não precisa, não precisa, como você falou, não precisa de muitas questões para você estudar uma semana, um mês. Às vezes, poucas questões, você repetindo aquelas questões, você continua errando algumas. Você precisa de estudar mais aquilo ali, Precisa entender mais aquele conteúdo para continuar para
0: é melhorar. O que eu percebi? Que às vezes uma questão, então, quando você... Às vezes um erro de uma questão, ela é assertivo de outra. Então aquele, aquele conjunto ali de erros e acertos, muitas das vezes ele engloba várias questões ali dentro, O caso, de 30 questões. Entendi. Entendeu? Então eu consegui perceber isso, que você, a fundamentação de uma questão, às vezes aquela fundamentação, ela é outra questão.
1: É... Que você aproveita, né? Que o conhecimento é aproveitado. Que você
0: pensa assim, ué, não, essa questão aqui, não, não é isso, porque a fundamentação dela não é isso. Em outra questão. Entendeu? Entendi. Então, é aquele velho ditado. A qualidade está sempre além, em cima da quantidade. Às vezes a pessoa acha que é. ele resolvendo muitas questões, é o que vai dar o conhecimento a ele. É. Mas ele também ter. Essa qualificação da, da questão é muito importante. Entendi. Ele ali detalhar a questão, onde que está o erro, onde que está o acerto. Entendi. E assim,
1: aí, bom, aí você começou a é, estudar, sabia que estava próximo. Qual foi a emoção? Assim, você consegue descrever mais ou menos a emoção assim, do, do, da primeira vez que tu viu o teu nome lá no meio dos aprovados, dentro do número de vagas? Foi assim, o dia da vitória foi uma coisa parecida?
0: É, a, a minha primeira vez que eu vi minha nome, meu nome meu nomeação, nossa, eu não acreditei. Sal na folha dirigida na época. Eu, por incrível que pareça, eu cheguei na banca três vezes, cara. Eu fui voltei, é meu nome mesmo. Não falou. dá pra acreditar. Não dá pra acreditar, né? entendeu? É Até uma... então eu falei, caraca, eu guardava carro, guardando, guardando carro aqui no meio da rua meu nome tá na lista de nomeação de concurso público. Aí, que mas bacana. assim, a alegria maior ainda é da posse. A assinatura é da no posse, você... que ali se assinou é, que a partir da do momento da posse, você para alguns estatutos você já é servidor já público. É servidor público. Aí ali mesmo você Nossa, você fala para você mesmo, nossa, eu consegui. Vitória. É, como é como assim, mais ou menos você Pessoa, dá pra você correr até aqui? Aí você, ó, vou ver se dá. Aí você corre. Aí você fala pra você mesmo, ó, dá pra mim correr mais.
1: Aí tu não parou mais, né? Com, por conta disso, tu não parou mais. Tu continua fazendo concurso. Por conta disso, eu sou
0: concursado até hoje.
1: Continuo estudando. Teu próximo passo é Polícia Rodoviária Federal. Polícia
0: Rodoviária Federal ou UPS.
1: PF. Que bacana, que bacana. E
0: por eu ter passado em um concurso, virei servidor, fiz um curso de nível superior. Qual curso você fez? Eu fiz
1: direito e recurso humano. Bacana, mais. bacana. Olha só, eu, estudar para o concurso te colocou dentro de um cargo público, que, que com isso tu conseguiu conquistar teu nível teu curso superior, né? advogado e assim, de guardador de carro ao, e, e o limite é o, né é,
0: assim, o que eu posso falar pra alguém que não acredita você não acredita, cara quando você não acredita em você mesmo é ninguém verdade, vai acreditar em é você verdade, é verdade. porque uma coisa que eu tinha assim bom eu, eu acreditava em mim, eu sabia não, eu vou passar
1: mas não teve nenhum momento que tu falou assim, eu não vou conseguir, não vou... Não teve nenhum momento de, de baixo astral, de, de, de você duvidar de você mesmo?
0: Sim. Um erro que muito concurseiro comete quando ele comenta o, plan, o plano dele. Porque nem todo mundo, ele quer que você... Se supere. E tenha sucesso na vida, né? É, porque é o que... Infelizmente, nem... A maioria das pessoas, ela não teve êxito na vida. Então, se ele, ele sempre falar para você, ah, isso aí é furada, concurso público é marmelada. E, por incrível que pareça, quando você vai perguntar isso a alguém, é só pessoas que ele não é nem servidor. Então, ele não, tem, ele não é um exemplo para dar para você. Você pergunta o padeiro, o cara que é jardineiro, então, ele não... Tem nada a te acrescentar, acrescentar pra te para te... te dar um, uma motivação para você é estudar. Então,
1: no fundo, no fundo, o concurseiro ele tem que se automotivar, Automotivar. motivar. Né? Não, não, dá para, não dá para esperar que as pessoas vão te empurrar, que bom, que vão te ajudar nesse negócio.
0: Não, né? porque você não tem essa ajuda fora. Eu costumo dizer que o concurseiro é como se ele fosse um índio, né? Ali meio que ele fica meio que, por um pelo certo ponto, até antiético, porque ele não tem o que conversar com a namorada, com, com os parentes que ele está estudando. Então ele já não tem mais assunto de futebol, não sabe qual o time que ganhou, não sabe mais quem vai sair com Fulano na novela. Então, por ele não estar tá mais nesse mundo, ele passa a ser um cara chato. É verdade. Mas, assim, uma coisa que eu posso falar é que. É um sacrifício, mesmo que ele fique por uma época antiético, que vale a pena.
1: Não, vai, vale a pena e, e, e dá para tomar gosto, né? Porque tu não parou até hoje, tu continua não. estudando até hoje. Tu começou assim, ficou chato em relação às pessoas em volta e, pelo jeito, continua chato, porque tu continua é, brigando é, e, pelos próximos
0: eu, Mas é um chato que... <risos> antes, antes eu era um chato desempregado. Agora tu Hoje é um em chato. dia eu sou um chato empregado, entendeu? É então um chato empregado e que todo mundo quer puxar assunto contigo com com certeza é. entendeu então assim o que é bacana o Paulo que eu passei essa inspiração pro meu sobrinho que bacana deu algumas pessoas ver não meu tio meu tio é agente eu vejo ele com arma ali entendeu não que tenha essa visão que criança de arma Sim. mas ele visualiza assim você como diferente é como você conseguiu passar em um carro público?
1: Legal, legal.
0: E assim, uma na área de
1: segurança pública tem não, não é só a prova, não é só a prova teórica, tem o teste de pistão física, né? Isso,
0: tem um certame.
1: É. E aí, foi foi difícil? Tu, tu, tu já treinava antes de ser aprovado na prova na prova escrita? Tu já vinha fazendo treinamento? Como é que foi tua preparação física nisso? Então,
0: Paulo eu eu tirava, eu tirava dois, três dias na semana pra fazer o que o concurso pedia. Entendeu? Mas isso
1: tu começava quando? Quando tu começava a estudar, pro
0: Não, eu sempre me preparo. eu sempre, quando eu acordava, eu já ia correr. Mas, mas enquanto. assim,
1: tudo bem. Mas quando você já. Eu, você decidiu se a gente penitenciário de mim. Fazer o concurso de agente penitenciário de mim. Desde que tu decidiu fazer o concurso, tu começava teu treinamento? É, eu treinava,
0: acordava cedo e ia treinar. Entendi. Aí quando voltava, eu voltava a estudar.
1: Tu olhava, tu
0: acompanhava, via no último, via
1: no edital quais eram. Os quais requisitos, era, das os requisitos, requisitos as etapas do
0: TAF e começava a treinar
1: bacana, ele não pode isso. a gente tem um, um professor que fala que 50% né, de quem passa são um reprovado
0: prova. no TAF eu morava na, na época na Vila da Penha ali, aí tinha uma academia popular Entendi. aí o professor da academia popular, ele me ele orientava ele dizia, ó, corre assim faz abdominal faz abdominal faz isso, ou seja e também eu tive um colega meu que era nutricionista Aí ele passava a regulamentação de alimentação. Tem, que ajudava para mim. E ajudava que... no estudo também, né? Também, ajudava... que o exercício, dizem os especialistas, que te ajuda na preparação da prova objetiva. Bacana. Então, quer dizer, no, no fundo, no fundo, não precisa
1: ter muito dinheiro para estudar para concurso público. Tu gasta o quanto tu pode. Né? Porque é. assim, você foi na academia popular, você. Deu, deu um jeito conseguiu desconto conseguiu você saiu cavando você queria muito uma coisa você cavou todas as suas possibilidades e conquistou teu objetivo quer dizer não, não é só para quem tem dinheiro não é só para também não, não é só para quem não tem
0: mas mas basta ter vontade né é eu sempre digo que a vontade ela supera muita coisa né que quando você está interessado você busca, por exemplo, aqui na própria academia, eu vim assistir a aula gratuita na época o professor era o Luiz Alberto, que é um eu colega, lembro, um grande caso. amigo meu. Se eu não me engano está na PF hoje. Isso. Ele dava aula, acho que era ali na Glória, aquelas aulas vídeo Sim. eu ia assistir a aula, Bacana, entendeu? Tinha, pegava algumas coisas do YouTube, comprava o que dava, mas deu ser servidor. Então isso aí fazia com que eu cada vez estudava mais e via que o fato de eu não ter tanto dinheiro não era, assim, o um motivo para eu não estar estudando. Entendi. Na verdade, quando você está estudando, você não tem que pensar que está gastando. Aquilo então, ali é um investimento, entendeu? Que vai se pagar tudo Isso, depois. porque eu sempre pensei assim comigo, estou gastando agora, mas... Quando tiver, na segunda remuneração minha, eu já quitei todas as minhas dívidas que eu paguei aqui, entendeu? Então é isso, tá tudo é certo. Isso, é isso mesmo. Já, vai, já vou ter, quando eu virar servidor, eu vou pensar, ah, já, já vai dar para mim comprar um material com melhor qualidade. E aí eu vou me capacitar ah. melhor e vou cada vez subindo mais.
1: É assim. Aqui, vamos. Né, o papo tá ótimo, mas vamos terminar ele uma dica, que dica que você dá para quem está ouvindo a gente, para quem está interessado, quem está estudando para concurso qual dica né, que você daria para essa pessoa, para ela né, avançar os estudos e, e, e conseguir passar
0: a dica que eu, que eu trago, eu diria para a pessoa já é que ela não desiste dos seus sonhos se você realmente dá algum cargo público, você tem que ir em busca dele e só parar quando realmente assinar a posse do cargo.
1: É isso, estudar sempre.
0: Né? Estudar sempre e não ter tempo ruim. É, não pode ter
1: mimimi. Não pode. O, o candidato quem quer passar no concurso público não pode não pode ficar de mimimi reclamando Porque, da vida.
0: O que que eu percebo, Paulo? Muitas das vezes, você na iniciativa privada eu vejo o sacrifício do, do empregado. Bem maior do que é o que você fazer para passar em concurso público. Entendi. Eu chego a perceber algumas coisas que você vê: gente pegando o metrô lotado, acordando de madrugada para ir trabalhar. Então, se você se dedicar sobre um foco, passando aquele foco para um concurso, não chega a ser nem tanto. É. É, porque tem a compensação
1: depois e a segurança e tudo mais que, que o servidor público acaba conquistando, né?
0: É, o meu final do pai, ele dizia um ditado que eu guardei aquilo ali, que eu via quando eu estava estudando. Ele dizia, ó, estudar não é difícil, difícil é quebrar pedra. Então, <risos> que ótimo. Entendeu? Então, assim, você vai ver, você vai vendo que com o tempo estudar chega ao a um, com o tempo chega a assim ser até prazeroso não com você quando é que você sente um prazer quando você pega a prova e diz essa eu sei essa eu não sei Francisco olha só muito
1: obrigado por você ter vindo assim, eu acho que, que a grande vantagem que a gente tem fazendo esse tipo de programa é, é na verdade conseguir mostrar para as pessoas que é possível e que não é uma uma missão, demanda muito esforço e que não é uma missão impossível Ou, e o objetivo do áudio né desse, né, desse, desse podcast é para as pessoas poderem ouvir quando não dá para fazer muita coisa, às vezes no ônibus às vezes no metrô, no trem poder ouvir, ouvir como as pessoas conseguiram superar todas as dificuldades que elas, elas estão passando naquele momento você continua passando porque está buscando né, um, outro, né, um outro cargo e, e, mas né, esse momento que às vezes é muito pouco produtivo, a gente poder acrescentar alguma coisa para elas acrescentando estudo. Muito obrigado por você ter viu? vindo. Um prazer enorme conversar contigo. Sua história é inspiradora, muito bacana. Parabéns. Muito parabéns lindo. por todo esse esforço e parabéns por ter chegado onde você chegou. Muito orgulho de você. Muito orgulho de ter muito conversado obrigado. com você. Obrigado, prazer. cara. Valeu. Valeu. Muito bom.